0: Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour un tout nouvel épisode et aujourd'hui nous allons aborder un de mes sujets de prédilection, à savoir des questions autour de la figure d'antagoniste, autrement dit les super-vilains de nos histoires. Et si tu me suis, tu sais à quel point je, je vous un culte à ce personnage tout à fait à part, tout à fait singulier dans tous les, les récits et qui est ô combien important. Et moi, je suis une passionnée des super-vilains, je suis une passionnée des grands méchants de l'histoire. Euh, je, je pense que lorsque je réfléchis à écrire un roman de fiction, je commence toujours par la figure de l'antagoniste, parce que c'est celle que je préfère étudier, c'est celle que je préfère euh, créer. Et surtout, je suis une passionnée de la relation complexe qu'il peut y avoir entre antagoniste et protagoniste. Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, j'aimerais aborder avec toi euh, trois points, et je les ai appelés trois erreurs à ne plus faire lorsqu'on crée un antagoniste. Alors, c'est une façon d'appeler les choses un peu provocatrice, mais n'empêche que ces erreurs-là, je les vois encore trop souvent dans certains romans, voire dans certains films et dans certaines séries, et je trouve qu'avec la prolifération des récits, des personnages, etc., on a de plus en plus de recul sur ce qui fonctionne, sur ce qui est équilibré, parce que plus on augmente la base de spectateurs et de lecteurs, plus ces spectateurs et ces lecteurs notent, plus euh, ils font part de leur avis, de leur ressenti, et qu'il y a des tendances. Donc on ne peut pas ignorer qu'il y a quand même des choses qui sont systématiquement relevées par les lecteurs et les spectateurs, qui systématiquement les agacent, nous agacent, et il y a quand même des tendances. Et donc, j'en ai tiré trois, et je me suis dit qu'il était intéressant qu'on les aborde, parce qu'elles peuvent donner lieu à des réflexions, et lorsque lorsqu'on travaille une nouvelle histoire dans laquelle on a une figure de l'antagoniste très importante et qui va tenir une partie de, de l'histoire, je pense que ce n'est pas inintéressant de garder ces écueils en tête et de simplement vérifier que de temps en temps, on ne flirte pas un petit peu avec ce type d'écueil parce que c'est très vite fait. Donc en fait, vois ça un peu comme des espèces de mise en garde et j'ouvre le débat et euh, peut-être que toi, tu auras l'occasion dans des séries futures ou des récits futurs de te faire cette réflexion et de te dire « oui, effectivement ». Là, cet écueil-là, cette erreur-là, je la vois et elle me gêne un peu. Ou peut-être que tu as déjà eu ce ressenti lorsque tu as lu des précédents romans ou que tu as vu des précédentes séries ou des précédents films et que tu t'es fait cette réflexion-là de « c'est pas mal, l'histoire est bien, j'ai bien aimé, mais quand même, euh, le super vilain, voilà, il avait quelques petites choses qui me, qui me gênaient ». Alors, sans plus attendre, on va commencer par la première qui, pour moi, est la plus importante, mais qui est aussi la plus subtile. C'est ce que j'appelle la première erreur, donc c'est le défaut de motivation. Alors je trouve que, très souvent, euh, l'antagoniste tourne un peu au gadget littéraire ou au gadget scénaristique dans le cas d'une série ou d'un film. C'est-à-dire qu'en gros, on a bien compris qu'il faisait office de méchant, on a bien compris qu'il était là pour être l'ennemi du, euh, du gentil, pour être l'ennemi euh, du protagoniste, pour lui permettre de révéler sa meilleure version de lui-même pour lui éviter de sombrer dans l'inaction et de faire en sorte d'être sa meilleure version, c'est-à-dire qu'il va faire en sorte de lui soumettre des épreuves, de lui mettre des bâtons dans les roues, et au fur et à mesure de ces bâtons dans les roues, évidemment c'est la grande fonction de l'antagoniste, au fur et à mesure de ces bâtons dans les roues, le protagoniste est censé grandir, est censé évoluer et est censé être quelqu'un de différent à la fin du roman qu'au début du roman du fait de sa rencontre, directe ou indirecte, avec euh, l'antagoniste. C'est un peu le, le, la raison d'être de cet antagoniste, évidemment. Et le problème, c'est que parfois, le méchant en dehors de ça, en dehors de dire bah je suis méchant parce qu'il faut que je sois méchant dans une histoire pour permettre au héros ou à l'héroïne de changer de, de niveau et, et d'avoir un level up hein, d'une certaine façon mais en dehors de ça, j'ai pas tellement d'autres fonctions que ça sauf que dans une époque où le, le, la figure antagoniste est une figure qui fait beaucoup vendre et que nous avons des personnages qui sont des antagonistes qui deviennent presque plus célèbres que les protagonistes, il en faut un petit peu plus. Quand ça tourne vraiment trop au gadget, et que très clairement on sent que bah, l'auteur avait besoin d'un méchant, pour que euh, le protagoniste soit déclenche ses pouvoirs, révèle ses pouvoirs, ou change de vie, ou euh, fasse un cheminement personnel, euh, soit dans la résilience, ok, mais d'un autre côté, il faut aussi que l'antagoniste ait d'autres motivations, puisse se suffire à lui-même, qu'on puisse imaginer que si le protagoniste n'était pas là, l'antagoniste n'aurait pas moins de substance, il n'aurait pas moins de consistance. C'est juste que, bien entendu, euh, la rencontre entre cet antagoniste et le protagoniste fait que ça va générer une histoire tout à fait originale et tout à fait singulière, et, et qui fait que c'est magique entre eux, comme une espèce d'anticouple, d'une certaine façon, parce que c'est ça, l'antagoniste et le protagoniste, c'est un anticouple, mais ça doit fonctionner comme un couple. C'est-à-dire que les deux se rencontrant crée une histoire extraordinaire, parce que c'est cet antagoniste, parce que c'est ce protagoniste. Mais il n'empêche que c'est pas pour autant que si l'antagoniste et le protagoniste ne s'étaient jamais rencontrés, ça ne veut pas dire que l'antagoniste n'aurait absolument pas de consistance et ne servirait strictement à rien. Et souvent, c'est un petit peu euh, ce qu'on peut reprocher à des antagonistes qui sortent du chapeau quand on a besoin d'eux euh, au niveau de la scène ou au niveau de, de l'étape du roman euh, qui va faire que le protagoniste va évoluer euh, face à l'adversité. Mais en dehors de ça, euh, voilà, il ne sert pas non plus euh, à grand-chose. Et donc l'antagoniste souvent devient creux et ça tourne un peu au, au, au gadget quoi, et, et, à, et à la marionnette et qui est euh, « oh, on agite euh, l'antagoniste, alors on ne sait pas trop ce qu'il fout là, on sait pas trop pourquoi il est acharné à ce point euh, à mettre des bâtons dans les roues du protagoniste ». C'est quoi ses motivations C'est quoi son moteur À, à part être là pour, pour emmerder le protagoniste et pour, euh, et, et pour lui, lui, lui mettre des difficultés sur le chemin, en dehors de ça, c'est quoi sa raison d'être à cet antagoniste Qu'est-ce qu'il qu qu fait là Et évidemment, dit comme ça, ça fait un peu euh, caricatural, et on se dit peut-être, euh, oui, enfin quand même, euh, bien sûr, euh, il faut lui donner un petit peu de consistance à, ce, à cet antagoniste. Oui, mais attention, il y a euh, le, le, la consistance que tu vas lui mettre dans ta fiche de personnage, quand tu es scénariste, ça va être euh, les études que tu vas faire euh, autour de la création de l'antagoniste, avec euh, des esquisses, avec euh, des extraits de textes, ils font des fiches de personnages aussi, euh, évidemment. Et comment le retranscrire dans l'œuvre en tant que telle Soit dans le roman, et je rappelle que dans ton roman, tu n'utilises euh, qu'un infime pourcentage de toutes les informations que tu as mises dans tes fiches de personnages, parce que ça, il n'en a pas besoin, le, euh, le lecteur. Mais il faut quand même qu'il y ait les informations de façon un peu détournée et subtile. Et puis le, le scénariste, quand euh, l'acteur se saisit du, du personnage et euh, quand évidemment le monteur euh, fait des coupes et euh, il le fait passer à l'écran au moment de la scène cruciale euh, où il tient le rôle principal. Ce que je veux dire, c'est que tu peux avoir l'impression d'avoir créé un antagoniste hyper riche, avec un super background, avec des motivations, etc. N'empêche que quand tu vas être pris dans le flot de l'écriture de ton roman, du premier jet et de la correction, tu vas être tellement focalisé sur l'évolution de ton protagoniste, ou de tes personnages principaux, si tu en as plusieurs, de l'évolution de ton intrigue, et puis le dénouement de ton intrigue, que évidemment, quand l'antagoniste fait son apparition et il n'est pas non-stop sur tous les chapitres, parce que sinon ce serait le protagoniste, on est d'accord, mais souvent l'antagoniste, il, euh, il tient pas le rôle aussi, euh, aussi, de façon aussi importante que euh, le protagoniste, bref, il est là de façon un peu saupoudrée, il est là en pointillé d'une certaine façon, et donc on a tendance à faire passer un peu à la trappe tout ce qu'on a créé autour de cet antagoniste et, et d'oublier qu'on est censé faire passer un certain nombre d'informations subtiles qui font comprendre au lecteur que l'antagoniste c'est pas juste un méchant parce que c'est que derrière il y a un background et ce background évidemment euh, va euh, perler tout au long de ses apparitions, mais de façon très subtile, parce qu'encore une fois, les apparitions, souvent en tout cas, les apparitions de l'antagoniste, elles sont bien moins importantes que celles du protagoniste, et elles sont très perlées dans le, euh, dans le récit. Donc du coup, il faut que tu sois encore plus subtil qu'avec le protagoniste, où tu as beaucoup plus d'espace dans ton récit pour avoir le temps de faire comprendre au lecteur à quel point ton personnage principal est épais, à quel point il est nuancé, à quel point il est riche, etc. Tu as tout le roman et toute son évolution, pour le faire comprendre au lecteur. Tu n'as pas tout ça avec l'antagoniste. Encore une fois, sauf si ton antagoniste tient euh, tout, tout le récit, mais c'est quelque chose qui est un petit peu plus rare. Et donc évidemment, pour euh, les fans de ce que j'appelle les clowns de l'enfer, et je suis une grande fan de ce qu'on appelle la figure archétypale de l'antagoniste dite des clowns de l'enfer, il existe des grandes figures arché archétypales euh, du héros et des grandes figures archétypales de, euh, du méchant, donc de l'antagoniste. Et parmi elles, il y a ce qu'on appelle le clown de l'enfer. Le clown de l'enfer, c'est un antagoniste qui ne résonne pas avec les mêmes outils qu'une créature normale, qu'un qu être humain normal. C'est-à-dire qu'il est dans un tourbillon de folie qui n'a pas de logique autrement que la sienne et une logique qui échappe aux autres personnages et qui va donc échapper aux spectateurs et aux lecteurs. Et donc, évidemment, lorsqu'il agit, évidemment qu'on ne comprend pas ses motivations parce que ses motivations nous sont inaccessibles. Alors, évidemment, je vais te citer les deux plus connus, en tout cas, dont on parle beaucoup en ce moment. Tu as la figure antagoniste de, du Joker dans Batman et tu as celle de Loki. Et ça, ce sont des figures archétypales antagonistes dites des clowns de l'enfer. C'est-à-dire que leur ressort, c'est le chaos, en fait. Ils poursuivent un but de chaos. Il se trouve qu'au milieu de ce chaos, ils cristallisent leur, euh, leur, leur but dans l'éradication d'un personnage qui est donc le protagoniste. Alors, le Joker, c'est autour de Batman. Et puis, Loki, c'est principalement autour de son frère, des Avengers, ou en tout cas, autour de ce qui peuple la Terre, bien entendu. Et bien que cet antagoniste-là ait eu comme cible le protagoniste, en réalité, ses motivations sont tellement déconnectées d'un schéma de raisonnement classique et logique que ces motivations nous deviennent inaccessibles. Mais ce n'est pas parce qu'elles nous sont inaccessibles qu'il ne poursuit pas des motivations. Et donc justement, la tendance à l'heure actuelle, c'est de densifier l'antagoniste et de l'épaissir, et donc de lui donner des motivations. Et alors pourquoi je te dis ça Parce que cette tendance-là, elle est très, très évidente avec ce qui se passe ces dernières années sur ces deux figures de personnages de méchants qui, font, enfin, qui sont celles qui, qui font le plus vendre, hein, que ce soit le Joker ou que ce soit Loki. Alors typiquement le Joker, qu'est-ce qu'on a eu Eh bien, on a eu le film Joker. Alors bien sûr, bien sûr, tu vas me dire oui, mais l'œuvre du Joker est une œuvre qui est complètement à part dans la mythologie de, euh, de Batman euh, et qui aborde, du coup, le, un personnage du Joker à l'origine, donc au moment, entre guillemets, de sa naissance, et qui reste à part et qui s'ancre complètement dans la réalité, dans la crédibilité la vraisemblance d'une réalité. Ce qui n'est pas le cas de l'œuvre de Batman, qui est une œuvre de comics, donc même si elle pastiche la réalité, on est dans la caricature de, euh, de la réalité. Oui, mais si ce film a tellement fonctionné, c'est qu'on est quand même parti de la figure du méchant, du Joker, qui est donc une figure extrêmement connue, avec un fleuve de littérature autour de ce personnage, hein, sous la forme de, de comics la plupart du temps, et on sait que c'est un clown de l'enfer. Et si on a choisi d'explorer dans ce clown de l'enfer des motivations réelles, qui seraient presque des motivations humaines et qu'on peut comprendre, c'est pas pour rien. Et si ça a autant marché, c'est que le public était en demande de cette dimension supplémentaire sur le clown de l'enfer. C'est-à-dire que simplement le « je suis méchant parce que je suis taré » et parce que ça ne suffit plus au lectorat moderne et au spectateur moderne. Il veut plus que ça. Et, et cette, ce, ce film-là est très révélateur de la mutation de la figure de l'antagoniste et du changement de tendance autour de cette figure de l'antagoniste qui est extrêmement intéressant. Alors oui, on est d'accord, à un moment, parce que ça reste des clowns de l'enfer, donc à un moment, le, le, les motivations de ces méchants vrillent et elles nous redeviennent inaccessibles. C'est-à-dire que si je prends le film Joker, lorsqu'il bascule, lorsqu'il a ce point de bascule, alors le point de bascule, on le comprend encore, mais lorsqu'on a ce point de bascule et qu'il se transforme en Joker, c'est-à-dire en clown de l'enfer, là, sa façon de fonctionner nous échappe. Mais du coup, cette façon de fonctionner nous échappe, non pas parce que c'est complètement ridicule et que c'est simplement euh, l'expression euh, « ta gueule, c'est un méchant », parce que c'est exactement ça l'expression, hein, on a « le ta gueule, c'est magique » et « le ta gueule, c'est méchant », mais c'est qu'on comprend qu'il l'a tellement versé dans sa propre folie, et sa propre folie est tellement puissante, que quelqu'un de saint d'esprit, à savoir les lecteurs, sont dans l'incapacité euh, de le saisir et de le comprendre. Mais du coup, on comprend la puissance de sa folie. Et c'est sa folie, la puissance de sa folie, qui devient sa motivation. Dans un autre exemple, c'est Loki, avec la série qui sort là euh, à l'heure actuelle, et où, très clairement, la tendance, c'est d'explorer les motivations de euh, ce, ce personnage-là. Alors que jusque-là, la figure de Loki, dans les films, dans les comics un peu moins, mais en tout cas dans les films, c'est juste, euh, je veux conquérir la Terre parce que, voilà, j'en je, veux à mon frère, alors vaguement pour une histoire de trône, mais parce que, parce qu'une fois que je suis sur le trône, je m'emmerde un peu, en fait. Et je suis juste là, dans le chaos. Mais là, dans la série, très tôt d'ailleurs, parce qu'à l'heure où je te parle, il n'y a que quelques épisodes qui sont sortis, et on sent déjà qu'on creuse un peu euh, dans les motivations de, de Loki qui reste un clown de l'enfer, donc qui, qui a une part de folie qui nous restera inaccessible et qu'on ne pourra pas comprendre. Et d'ailleurs, c'est très très intéressant de voir le début de ces euh, épisodes. Il y a une réplique qui résume exactement ce que je suis en train de t'expliquer sur le changement de tendance des personnages de méchants et, et qui explique quelles sont les figures de méchants qui plaisent à l'heure actuelle, hein, euh, très clairement. C'est que euh, l'un des personnages qui reçoit euh, Loki et qui euh, fait le, le, un petit peu l'historique de toute sa vie et puis le, la rétrospective de toute son existence et de tout ce qu'il a fait jusque-là, il lui pose cette question, ok, d'accord, alors si vous aviez réussi, si euh, tu avais euh, récupéré la terre, comme c'était ton idée euh, dans le premier euh, Avenger, euh, tu viens réclamer la terre parce qu'elle fait partie de ta succession et de ton trône, etc. Admettons, admettons, tu gagnes, et admettons, euh, tu, es, euh, tu es le patron de la terre, qu qu'est-ce qu que tu fais Et là, on, on a un Loki qui est extraordinairement bien joué par euh, Tom Hiddleston, pour le coup, et on, on comprend la, la cassure de son raisonnement et qui est qu'il n'a absolument euh, pas du tout réfléchi à ce qu'il ferait après parce que sa seule motivation, c'est justement d'être méchant parce qu'il est méchant et d'être dans le chaos. Et à ce moment-là, il se rend compte qu'il y a quelque chose qui manque. Et, et là, à ce moment-là, en fait, il est dans la position du spectateur qui lui-même se fait cette réflexion-là face à certains types de méchants qui se disent « Ouais, ok, d'accord, sa motivation, c'est qu'il veut tuer son frère pour récupérer le trône, mais ça ne nous suffit plus. » comme motivation, on, on a besoin de plus on a besoin d'un personnage un peu plus épais et ce point de bascule où l'acteur, on voit qu'il que n'arrive plus à réfléchir et qu'il y a quelque chose qui se brise dans son raisonnement et dans sa motivation, c'est qu'il se rend compte lui-même que ça ne suffit pas en fait euh, et, et, et il est dans la posture du, euh, du lecteur et c'est une façon évidemment c'est absolument pas anodin, hein, c'est évidemment très réfléchi, les dialogues sont de très grande qualité pour, dans, dans cette série et, et c'est une façon de, de se moquer des, de certains euh, antagonistes qui ont beaucoup été actionnés dans les années euh, précédentes et euh, qui se, pouvaient se résumer à « je suis méchant parce que... Euh, » Donc voilà, et ça c'est vraiment euh, la grande grande tendance, et, et très clairement, ça ne passerait plus. Quand on ne creuse pas assez un antagoniste, ça, ça ne passe plus. Et puis, euh, sans aller euh, beaucoup plus loin, parce que j'ai fait un podcast sur le, le sujet, hein, sur la, la relation entre protagoniste et, et antagoniste, et comment réussir un antagoniste, ce qui est important, du coup, dans l'antagoniste et dans le protagoniste, c'est leur relation à tous les deux. Et si les deux personnages, il y en a un des deux qui est raté, l'autre, par phénomène de ricochet, sera raté aussi. C'est-à-dire que si tu rates le méchant, tu rates en partie ton héros. Si tu rates complètement ton héros, tu rates en partie ton méchant. Pourquoi Parce qu'encore une fois, antagoniste et protagoniste fonctionnent comme un anticouple. Mais c'est quand même un couple. Donc euh, il faut tous les deux qu'ils s'apportent quelque chose. Alors dans la négativité, bien sûr, parce que c'est dans le conflit. Et c'est dans la lutte, mais ils, se, ils doivent s'apporter quelque chose, ils doivent être liés, et les deux ensemble doivent créer une histoire meilleure que s'ils n'avaient pas été ensemble. Euh, voilà. Ça, c'est le, euh, le, le premier écueil, la première erreur. Deuxième euh, erreur, et eh bien elle fait le lien avec ce que je suis en train de te dire, à savoir qu'il fonctionne comme un anticouple, c'est le défaut de lien vraisemblable et de lien logique entre le protagoniste et l'antagoniste. C'est-à-dire que si tu veux que ton histoire soit originale et que le protagoniste et l'antagoniste deviennent des, des personnages extraordinairement complexes, épais et intéressants, il faut que les deux se trouvent. Il faut que on comprenne pourquoi les deux ensemble, ça devient magique. Parce que sinon, c'est un petit peu comme si tu disais, bah finalement, en tant qu'en protagoniste, il pourrait très bien se battre contre cet antagoniste ou un autre ou encore un autre. Ce serait pas grave. En fait, peu importe. Il a juste besoin de bâtons dans les roues. Il a, juste, euh, il a juste besoin de problèmes à régler, et de défis à relever, de quelques explosions, euh, mais, mais sinon, en dehors de ça, euh, on s'en fout que ce soit euh, cet antagoniste-là, euh, n'importe quel autre ferait l'affaire. Inversement, si tu as euh, bétonné ton antagoniste, et qu'en face, tu as un protagoniste qui finalement, lui ou un autre, il n'a pas tellement de qualités euh, uniques, exceptionnelles, caractéristiques, etc., qui fait que, du coup, c'est celui-là et pas un autre, bon, bah du coup, la, la relation, elle devient assez euh, banale. Donc, il faut qu'à chaque fois, quand tu crées un antagoniste et un protagoniste, évidemment tu vas les créer chacun euh, l'un après l'autre, ou chacun euh, d'un côté et de l'autre, mais à un moment, il va falloir que tu les rassembles et que tu penses la relation à deux, ou à trois si tu en as euh, plus évidemment, mais que tu, que tu crées la relation entre la figure des antagonistes ou de l'antagoniste et la figure du protagoniste ou des protagonistes. Et que c'est parce que c'est cet antagoniste-là et ce protagoniste-là que ton histoire, elle s'épaissit, qu'elle se densifie et qu'elle devient extraordinaire. Que donc, tes personnages ne sont pas interchangeables. Il faut vraiment, vraiment faire attention à ce que aucun de tes personnages ne soit interchangeable. Que chacun ait sa place, mais de nature. Qu'il ne puisse pas se trouver à une autre place que celle que tu leur accordes. Parce que c'est la place parfaite pour eux. Il ne pourrait pas être mieux qu'à cette place-là, à celle que tu as décidé de leur donner. Et ça, c'est vraiment vraiment important. Et souvent, euh, dans certains livres que j'ai pu lire, où typiquement on est, alors c'est souvent dans le genre du thriller ou du polar. En, en gros, on a un psychopathe euh, typique ou on a un tueur plus ou moins en série euh, typique, et puis une figure enquêtrice plus ou moins, euh, plus ou moins réussie, plus ou moins efficace, selon qu'on est dans un thriller ou dans un euh, polar à, à énigme. Et parfois, on se dit, mais pourquoi l'antagoniste, il est à ce point focalisé sur le protagoniste, en fait Et des fois, l'explication, elle est tellement tirée par les cheveux, mais, mais genre, on s'est croisé une fois à la boulangerie, euh, tu m'as regardé de travers, et alors depuis, mais je fais une fixette. Hein. Alors c'est toi, c'est pas un autre, et alors je veux euh, te détruire, détruire ta famille, détruire tes ancêtres qui sont déjà morts, mais c'est pas grave, je vais les détruire quand même, détruire ta descendance, détruire ton chien, ton chat, ton poisson rouge, etc. C'est toi et pas un autre. Et au final, quand on rapproche l'énergie que l'antagoniste dépense pour détruire la totalité de la vie du protagoniste et le lien, la raison qui explique pourquoi il fait tout ça, souvent il y a, il y a comme une, un décalage en fait. Entre tous les gadgets, toute l'énergie, tous les plans machiavéliques que l'antagoniste met sur place, euh, il y passe toute sa vie, hein, ses nuits, ses journées, ça, ça l'obsède complètement. Et, et puis la raison pour laquelle il, il, il le fait sur un an, protagoniste particulier et puis pas un autre, on se dit « Ouais, enfin, c'est un peu tiré par les cheveux quand même, je veux bien croire qu'il soit taré, que ce soit un psychopathe, tout ce qu'on peut imaginer. » Mais à un moment, si l'explication du lien qui fait que l'antagoniste, il a en ligne de mire le protagoniste ou les protagonistes, eux, et, et rien d'autre, et, et que ça tient tout le livre, si ce lien-là, à un moment, il n'est pas un peu crédible, il n'est pas un peu dense, ça devient ridicule. Alors, typiquement, euh, un dernier livre que j'ai lu, alors on est dans le, le cas d'un psychopathe. Alors, moi, j'aime bien le carton euh, psychopathe. Hein, c'est la justification, euh, on la sort à tous les stades. C'est pas parce qu'on a affaire à un psychopathe que c'est quelqu'un euh, qui doit avoir aucune logique, euh, aucune intelligence, aucune vraisemblance, euh, aucune motivation euh, qu'on peut comprendre tout au moins jusqu'à un certain point. Le carton psychopathie, il a bon dos quand même. Donc encore une fois, ce n'est pas parce qu'on a envie de tuer systématiquement toutes les jeunes femmes blondes avec des taches de rousseur et un piercing à l'arcade sous cilière que derrière, on ne peut pas un peu creuser ça, on ne peut pas un peu creuser ces motivations-là. Donc il faut un peu se méfier aussi, c'est une digression que je fais, mais il faut un peu se méfier de cette espèce de justification où on sort du chapeau, ah, psychopathe, donc c'est pas bien la peine que je creuse ces motivations plus que ça, oh, c'est un psychopathe. Euh, voilà Ou c'est un sociopathe. Alors en plus, des fois, on mélange les deux, donc euh, voilà. Donc bref, digression euh, mise à part, vraiment, il faut que tu creuses le lien de cause à effet entre ce que fait les motivations, le but de l'antagoniste, et le fait qu'il le fait en direction de ton protagoniste et de celui-là, et de pas un autre. Et bref, dans le livre auquel je fais référence, on avait affaire à un psychopathe qui était suivi par une, une psy, et alors à un moment, par un, par, par un jeu d'effets, de, 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 de circonstances un peu floues qu'on nous révèle vraiment à la toute fin du livre, il n'a pas pu s'en prendre à sa psy qui n'a pas réglé son problème, bref, mais il s'avère qu'elle a une fille, et donc du coup il focalise sur cette, cette fille, très clairement, et, et voilà, et tout part de, de là. Et on arrive à la fin, parce que cette explication-là, si euh, elle avait pris le temps de s'installer dans, dans le roman, on aurait peut-être pu comprendre son cheminement. Mais cette explication-là, elle nous est sortie dans les dix dernières pages, et on se dit tout ça pour ça, alors que cet antagoniste passe sa vie à espionner l'héroïne, il va jusqu'à louer des appartements là où elle se trouve, en face où elle se trouve, il l'observe toute la journée, il réussit à faire des doubles de ses clés, il rentre dans son appartement, il... il change de place ses objets, tout ça pour la rendre dingue, tout ça pour... Bon, je veux dire quand même, il, dé... il dépense beaucoup d'énergie euh, cette personne-là, elle, est... elle est quand même très très euh, axée là-dessus. Et du coup, c'est dommage parce que toute cette dépense d'énergie et puis toute cette, tout ce machiavélisme autour de « je le fais tomber dans un piège et je veux pas uniquement la tuer, je veux la rendre dingue, euh, voilà, au point qu'éventuellement peut-être elle se suicide, etc. etc. » Bon, c'est dommage que ça ne se justifie que par un tout petit truc, un lien qui est vraiment ultra tiré par les cheveux et dans lequel finalement on n'a pas été assez loin dans la folie comme un clown de l'enfer, où là, du coup, ça aurait pu se justifier et ça manquait un petit peu de fond, un petit peu de, de lien. En demeurant, le, le livre était très bien écrit, voilà, il était très bien structuré, il n'y avait pas de souci euh, là-dessus, mais c'est un peu dommage qu'on ait manqué un petit peu de ce, ce, ce lien-là. Et parfois, c'est fait avec encore moins de, de subtilité, alors notamment dans des séries ou dans des films, ou alors on se demande du début jusqu'à la fin, « Ok, d'accord, donc il lui en veut, euh, au protagoniste, ça, ça ne peut pas nous échapper, c'est sûr, mais euh, pourquoi Ok, pour ça, d'accord, bah tout ça pour ça. » Donc, euh, et à chaque fois tirer la carte, il est dingue euh, oui. C'est un peu dommage. En tout cas, c'est pas la tendance à l'heure actuelle. Donc voilà, quand tu crées ton antagoniste et ton protagoniste, alors oui, tu les crées séparément pour expliquer leur background, etc. Mais à un moment, il faut que tu, tu résonnes et que tu penses en couple, en anticouple. Pourquoi c'est lui, l'antagoniste, ou elle Pourquoi c'est lui ou elle, protagoniste Pourquoi c'est eux, en fait Pourquoi c'est magique quand c'est eux Pourquoi c'est Batman et le Joker pourquoi c'est Thor et Loki, et pas autre chose, en fait Donc voilà, ça c'est très 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 important. Et enfin, donc troisième erreur, euh, pour moi euh, du coup, c'est l'omniscience, l'omnipotence, bref, la toute-puissance. Alors, attention, euh, là je fais référence uniquement euh, aux antagonistes qui n'ont pas de pouvoir magique. Évidemment que si on est dans une histoire euh, de fantaisie, par exemple, si son, ton antagoniste euh, il est euh, surpuissant, qu'il a des pouvoirs divins, etc., c'est tout à fait euh, normal. Mais il faut toujours qu'il y ait une proportion. C'est-à-dire que, dans un premier temps de ton roman, l'idée, évidemment, c'est que l'antagoniste sournois, etc., gagne. C'est-à-dire que pendant un temps dans ton roman, il va gagner. Ou, en tout cas, on va avoir l'impression qu'il gagne, parce que euh, son complot avance, euh, le, le, le protagoniste, il rame, euh, il ne sait pas s'il va s'en sortir, etc. Et puis, à un moment, vers la fin, plus ou moins vers la fin, il y a une bascule qui se fait, et là, le protagoniste se révèle, et donc, soit euh, développe ses pouvoirs, soit réussit à trouver la faille dans l'antagoniste tout puissant qu'il soit, euh, et du coup il gagne. Mais ça, ça ne peut fonctionner que si dans la première partie, quand l'antagoniste gagne, il faut pas non plus qu'il y ait une trop grande différence entre la surpuissance de ton antagoniste et l'impuissance de ton protagoniste. Et que ça, ça se règle dans les dix dernières pages avec une, un point de bascule, parce qu'on va pas comprendre c'est-à-dire que pendant les trois quarts de ton roman, tu vas passer ton temps à nous dire à quel point ton antagoniste, il, il sait tout sur tout, euh, il a tout anticipé, il a 15, 15 coups d'avance, euh, il sait exactement ce que le protagoniste a dans la tête, tellement il est puissant, etc. etc. Donc euh, pendant les trois quarts de ton roman. Et puis, à la fin de ton roman, alors là, il y a l'antagoniste qui se prend les pieds dans le tapis, voilà. et puis alors là, il y a le protagoniste qui jusque-là avait rien capté, qui était toujours à la ramasse, qui était toujours en train de se planter. Dans les dix dernières pages, alors là, on ne sait pas pourquoi, boum, il est super puissant, et alors là, comme de par hasard, l'antagoniste a un petit point faible en haut de la fesse gauche, et comme de par hasard, le premier tir de, de flèche du, du protagoniste tombe pile poil sur le haut de la fesse gauche, et du coup, il a l'antagoniste. Ça, c'est ridicule, vraiment, et c'est pas crédible. Et je te renvoie à tous mes épisodes de podcast sur le principe de crédibilité le principe de vraisemblance, si ce n'est pas vraisemblable, le lecteur sort de ta narration. Il sort de ton illusion. Il faut absolument euh, éviter ça. Donc, il faut quand même qu'il y ait un rapport de force logique et compréhensible entre l'antagoniste et le protagoniste. Alors attention, tu peux jouer sur le fait que le protagoniste, il est beaucoup plus fort que ce qu'il ne pense. Et que du coup, quand il se révèle, alors là, il devient d'égal à égal avec l'antagoniste et on comprend pourquoi il gagne, du coup. Mais c'est parce que tout le, le, le temps du, du roman où il s'en prend plein la poire par l'antagoniste, il pensait qu'il n'était pas aussi fort, il ne pensait qu'il n'avait pas autant de dons, ou que ces dons ne s'étaient pas débloqués, mais, mais que du coup il les avait en lui, mais juste que pour tout un tas de raisons, il ne les avait pas. Et que du coup, au moment où il les a, il, il, il monte d'un level, et, et en montant d'un level, il arrive à peu près au niveau de, de l'antagoniste quand on est dans un récit qui n'est pas un récit de fantaisie, c'est-à-dire avec du surnaturel et avec de, de la magie. C'est exactement le même principe, c'est-à-dire que si on a un psychopathe, ou un tueur en série, ou un meurtrier, qui euh, systématiquement a 15 longueurs d'avance, sait exactement ce que le protagoniste et tous les autres pensent, et qui du coup anticipe, et qu'il est trop fort, etc., qu'il a une intelligence de ouf malade, etc., et qu'en face, côté protagoniste, il est un peu neneux, c'est-à-dire que quand je dis un peu neneux, c'est un peu comme moi, hein, c'est-à-dire qu'il il a une intelligence normale et dans la moyenne, et puis tout va bien pour lui, et qu'à la fin, il réussit à découvrir le poteau rose, à trouver l'antagoniste, à le choper et à le tuer, ou en tout cas à le mettre en prison et à gagner sur lui, on comprend pas. C'est-à-dire que moi, si un jour j'ai affaire à Moriarty, je ne vais pas le battre, c'est sûr et certain. J'adorerais, hein, vraiment, j'adorerais battre euh, Moriarty. Mais, euh, mais voilà, je, 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 je sais dans quel cours je joue, euh, du coup. Donc si, en me battant euh, contre Moriarty pendant les trois quarts du roman, à la fin, j'arrive à le battre, il va falloir expliquer qu'à un moment, euh, on a mis des électrodes dans mon cerveau, puis on m'a rendu beaucoup plus intelligente que je ne suis. Donc, et ça, le nombre de fois où je le lis encore dans des romans et où je me dis à la fin la pirouette, ou alors là, mais limites. l'antagoniste, euh, il est allé chercher un paquet de chewing-gum, genre, euh, il en a pas acheté depuis 15 ans, mais alors ce jour-là, pile-poil, il va chercher un paquet de chewing-gum, et alors comme de par hasard, le protagoniste est était là, et là, il reconnaît tout de suite le protagoniste, il fait le lien, il lui saute dessus, on ne savait pas, mais il pratiquait euh, le kickboxing, donc du coup, euh, il rétame l'antagoniste, et puis basta, c'est euh, plié. Là encore, je te renvoie au principe de vraisemblance et de logique, et ça, ça n'est pas logique. Donc, il faut que ce soit plus subtil. Et encore, là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas tricher avec le lecteur. Et par exemple, tu vas lui donner l'impression que le protagoniste est d'une intelligence bien moins importante que celle de l'antagoniste, mais c'est parce qu'en fait, euh, il n'a pas les bons éléments, du coup. Euh, auteur, tu ne lui as pas donné les bons éléments. Mais à partir du moment où il a les bons éléments, comme il est tout autant intelligent que euh, l'antagoniste et fort que l'antagoniste, alors là, il devient euh, très fort. Et c'est ce jeu d'équilibre qui se joue à pas grand-chose, qui fait le suspense et qui fait qu'on on craint pour, euh, pour le protagoniste parce qu'on sait que des fois, il peut y arriver et que quand il au chou, on se dit ah oh là là, c'était un cheveu. Mais si dès le départ, de toute façon, on sait qu'il a aucune chance, bah, très clairement, le jour où je rencontre Thanos, moi, si j'ai pas les pouvoirs de, de Captain Marvel euh, ou euh, de euh, la sorcière écarlate, je, je, fin, bon, voilà, y, y a, y a, l'histoire est pliée, en fait. C'est même pas la peine qu'on en parle de ma relation avec Thanos. Euh, du coup, donc ça n'a aucun intérêt. Par contre, si on, on comprend qu'arrivée à la fin, j'avais le potentiel d'une sorcière écarlate, mais que je ne le savais pas, qu'il y avait des petits signes, mais que j'ai pas pu les voir, etc., etc. Alors là, oui, ça devient intéressant, parce que le lecteur, lui, sait que le, le protagoniste a du potentiel, mais le protagoniste l'ignore. Et ça, c'est un des ressorts euh, du suspense. J'ai fait un module très... Euh, dans la formation Licard, j'ai fait un module complet sur comment créer du suspense dans un, dans un roman, parce que le suspense, c'est euh, le nerf des, euh, des, des best-sellers, hein, ça c'est certain. Et justement, le fait que le lecteur sache des choses que le protagoniste ignore, c'est extraordinairement efficace. Donc le lecteur peut savoir qu'en fait, le protagoniste, il est bien plus fort, il est bien plus futé qu'on le pense, mais que ça va se révéler à un moment ou à un autre, et il sait qu'à ce moment-là, il aura une chance contre l'antagoniste. Et puis bien sûr, tu as le, le côté aussi euh, protagoniste de génie, mais dans la tête duquel tu n'es jamais. Et, et là, ça se joue comme un bras de fer de génie à génie, et de puissance à puissance. Et comme tous les deux sont d'égal à égal, tu ne sais pas qui peut gagner. Là, je te renvoie évidemment à Sherlock Holmes et Moriarty, à Poirot et euh, tous les, les meurtriers euh, très intelligents euh, euh, contre lesquels il doit se battre, on sait que Poirot et Sherlock, c'est des badass. On, on sait que ce sont des, des protagonistes qui sont supérieurement intelligents et brillants que, que la moyenne. Et, et, et qui sont très certainement aussi brillants que les antagonistes. Le jeu consiste à se dire, comme ils sont de force égale, lequel va gagner On sait qui gagne. Mais n'empêche qu'on va jusqu'au bout du livre parce qu'on sait que les deux sont de force égale. Et donc ça, c'est vraiment, vraiment... Important. Voilà ce que je voulais te raconter hein, autour de ce sujet dont je ne me lasse absolument pas, à savoir parler de l'antagoniste et du super euh, vilain. J'espère que ça t'aura donné quelques pistes de réflexion. Moi, je t'encourage à réfléchir à tout ça et peut-être te remémorer des films, des séries ou des récits qui fait que tu t'es peut-être dit à un moment, il y a quelque chose qui cloche dans ce méchant ou j'aurais aimé quelque chose de plus dans ce, euh, dans, dans, dans ce méchant. Et euh, très clairement, je voudrais terminer euh, là-dessus la figure de l'antagoniste est celle qui vend le plus en ce moment. C'est-à-dire que l'archétype de l'antagoniste vend plus que l'archétype du héros. On est vraiment sur une glamorisation, si je peux dire, de la figure de l'antagoniste, et je te renvoie à tout ce qui est fait autour de méchants, alors qu'il y a quelques années, voilà, on n'aurait jamais fait un film ou une série complète sur Harley Quinn, sur le Joker, sur Loki. Ils n'auraient pas pu tenir à eux tout seuls une série ou, euh, ou, ou un film, et c'est très révélateur d'une tendance. Alors je ne te dis pas qu'il y a 15 ans, il fallait rater l'antagoniste et que ça n'aurait pas été très très grave, mais je dis jusqu'à l'heure actuelle, quand tu as un figure, une figure de méchant très présent, il ne faut pas le, le rater, il faut bien bien le, le peaufiner. Voilà, j'espère que tout ça t'aura un petit peu aidé. Surtout, n'hésite pas à venir faire un petit tour sur licar.fr, l, l -I -C -A -R -E pour te tenir au courant de l'actualité, des formations que l'on met en place, et puis de nous suivre aussi sur les réseaux sociaux. On donne plein de conseils, ainsi que sur notre newsletter une fois par semaine. Et je te dis évidemment à très vite si tu veux écrire un roman qui aura les qualités recherchées par les éditeurs et par les lecteurs, tu dois rejoindre Devenir Écrivain Projet Best-Seller. C'est la formation à distance la plus complète et la plus personnalisée pour t'aider à aller au bout de ton projet de roman. Rejoins sans plus tarder mon équipe de professionnels du monde du livre et moi-même sur licar.fr, L-I-C-A-R-E-S.fr. -E Beaucoup de nos anciens élèves sont en train de réaliser leur rêve de professionnalisation et de publication. Il n'y a aucune raison pour que ça ne t'arrive pas à toi.